0: Radio Horeb, Kum, das Magazin für Teens. Ich bin Mira und heute geht es um die Tugend der Mäßigung. Um die... Was? Die Tugend der Mäßigung. Die beschreibt die Fähigkeit, das richtige Maß zu finden. Das richtige Maß... Im Leben zu finden ist ja nicht immer ganz einfach. Und um das besser zu verstehen, habe ich mir heute Rupert Zelzberger von Get Strong eingeladen. Rupert wird dir heute die Kardinaltugend der Mäßigung erklären und dich darüber aufklären, warum es sich lohnt, tugendhaft zu leben. Wir starten rein in die Sendung mit dem Lied Safe von Copain.
1: Es gibt keinen Grund, dass du verzweifelst. Du weißt, dass ich da bin, wenn du fällst. Bitte fühl dich nie mehr allein. Ich nehme dich in meiner, du bist selbst.
0: Radio Talita das Magazin für Teens. Die Tugend der Mäßigung ist heute unser Thema. Und bei mir ist jetzt Rupert Zelsberger. Er ist 24 Jahre alt und wohnt am Chiemsee. Und seit der Gründung ist er auch bei Get Strong, der jungen Männerarbeit vom Regnum Christi, dabei. Und da spielen auch die Kardinalstugenden eine wichtige Rolle. Hi Rupert, du bist bei Get Strong dabei. Was ist das überhaupt?
1: Hallo Mira, ja, das ist ja. Äh Ausbildungsprogramm für Jungs oder junge Männer zwischen 11 bis 18 Jahre. Es ähm, ist grundsätzlich offen für alle. Es gibt da ein Programm für Mädchen. Das kennen vielleicht auch viele, das heißt Looking Good. Und wir beschäftigen uns da vor allem mit vier Bereichen, nämlich Gemeinschaft, Aktivität, Glaube und Ausbildung. Und haben da sechs Wochenenden pro Jahr. Und so bilden wir Gemeinschaften mit Jungen und Mädchen, wo sie ganz besonders kennenlernen dürfen, was Gott für ein Leben vorhat.
0: Bei uns geht es ja heute um das Thema Tugend, speziell auch um das Thema Tugend der Mäßigung. Was bringt das mit, denn überhaupt, tugendhaft, tugendhaft zu leben?
1: Grundsätzlicherweise erweisen Tugenden ja positive Eigenschaften oder erlernte Fähigkeiten oder Disziplinen von Personen, die Menschen erlernt haben. Es gibt Bekanntheit an die göttlichen Tugenden, das wäre Glaube, Hoffnung, Liebe. Bei denen sagen wir, dass sie von Gott aus Gnade geschenkt werden, also Hoffnung zum Beispiel kann ich mir nicht selber arbeiten, sondern ist eine Gnade, die mir geschenkt wird, während die anderen Tugenden mehr durch permanentes Einüben und Wiederholen erlernt werden. Also zum Beispiel, wenn ich diszipliniert bin, dann habe ich mir das irgendwann mal eingeübt, dann habe ich das erlernt. Ähm, mir hilft es besonders ja dann, ähm, wenn ich bestimmte Dinge, die ich in meinem Leben umsetzen will, ähm, in meinem Alltag lernen leben will und vielleicht dann nicht permanent auf Dinge achten kann, aber irgendwann mal so gelernt habe, ein bisschen auf Autopilot zu fahren. Das würde man dann als Tugendhaft bezeichnen, so ganz grob umschrieben. Die Kirche betont da vier Tugenden ganz besonders, die Kardinalstugenden, und zwar Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung. Genau.
0: Was ist denn eine Kardinalstugend?
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine ganz besondere, also, es kommt tatsächlich noch mal einen Schritt zurück, eigentlich ursprünglich, der, die Griechen haben das schon ursprünglich betont. Das sind eben vier ganz besonders wichtige Tugenden, die herausgehoben ähm, die werden oder die, die ganz zentral sind oder von denen viele andere Tugenden ausgehen.
0: Ja, okay. Und heute sprechen wir über die Mäßigung. Das ist jetzt nicht gerade das Jugendwort des Jahres. Was bedeutet denn Mäßigung?
1: <lacht> ähm, also der Begriff ist tatsächlich gar nicht so populär. Also ich komme mir nur immer an den Satz von meiner Oma erinnern. Maßlosigkeit ist das Anfang vom Ende vom Wohlergehen. Ähm, und es ist tatsächlich in einer Zeit, in der wir leben, wo es sehr viel um Selbstverwirklichung geht, wo es sehr viel um Individualismus geht, wo es sehr viel um die Freiheit von Menschen geht, tatsächlich sehr unpopulär. Ähm, insgesamt sagt Mäßigung ja, oder kommt der Begriff Mäßigung oder Sucht, wie man auch sagen könnte, von aufziehen oder was entwickeln, sich selber formen oder geformt werden. Ähm, man kann da sagen, man schafft innere Ordnung. Man, 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 man schaut, dass man diese Dinge im richtigen Maß tut. Ähm, es gibt also Dinge, die, die kann ich zu wenig tun. Also ich kann zu wenig lernen. Ich kann aber Dinge zu viel tun. Also ich kann zu viel essen oder ich kann zu viel Fernsehen schauen. Und Mäßigung bedeutet, dass ich die Dinge kultiviere und verstärke, die mir gut tun, aber dass ich mich auch gegen die Dinge wehre, die ich zu viel mache oder wo
0: ich übertreibe,
1: ähm, wo ich quasi ja das richtige Maß der Dinge finde.
0: Ja, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal klar, Also dass ich wirklich schaue, wo ist Maß und Ziel. Opa hat immer gesagt, ähm, jetzt fällt mir der ganze Satz gar nicht mehr ein, okay, lassen wir ihn weg. <lacht> Jedenfalls, okay. dass man alles mit Maß und Ziel tut und äh, ja, sowas wie Essen, sich nicht überfressen, dass ich, äh, wenn ich in der Schule, muss ich halt auch mal was lernen, dass ich da halt äh, nicht nur voll rumsitze und sage, ja, wird schon irgendwie gehen, sondern da muss ich auch mein gewisses Maß irgendwo halten und halt auch was lernen und nicht nur auf meinem faulen Hintern sitzen. <lacht> so könnte man es auch sagen, oder? Wie würdest du das sonst beschreiben?
1: Ja, genau. Also ich würde es ähnlich so beschreiben und ich würde dann nur dazu fügen, dass es auch ein sehr großer Faktor sein kann, wie es mir in meinem inneren Wohlergehen geht. Ähm, Weil so ein bisschen die Idee dahinter ist, wenn ich wenn ich mäßig maßvoll lebe, dann wird es mir in meinem, ja, in meinem persönlichen Wohlbefinden, vielleicht in meinen Emotionen, in meinem Psychen, deutlich besser gehen. Also ich werde, natürlich kann ich ja mal viel zu viel essen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Nur auf Dauer wird es mir, wenn ich permanent zu viel esse, nicht wirklich gut gehen und ich werde körperlich auch ganz anders dabei sein. Oder beim Beispiel Lernen, natürlich kann ich einmal das nach, nach hinten schieben, dass ich nicht lerne. Aber wenn ich nicht lerne, dann wird es irgendwann schwierig. Gell? Dann werde ich irgendwann mal in der Schule äh, das, die entsprechenden Noten haben. Gell? Und darum sagt der Mäßigung, dass wir da rausfinden, was passt. Mäßigung sagt aber immer gleichzeitig, dass ich auch jedes Ding in die andere Richtung drehen kann. Also ich kann auch zu viel lernen. Also ich kann mich dazu sehr reinsteigern. Ich kann da zu viel machen. Und Mäßigung findet so ein bisschen raus, was ist denn die Mitte? Was ist denn das, das Ding, was richtig ist?
0: Radio Talita das Magazin für Teens. Ich bin im Gespräch mit Rupert Zelsberger von Get Strong, der Männerarbeit vom Regnum Christi. Und wir haben gerade schon gelernt, was die Tugend ist und was auch Mäßigung bedeutet. Und gleich nach dem nächsten Song geht's auch weiter im Gespräch über die Tugend der Mäßigung. Hier jetzt für euch Sofika mit Righteousness. Radio Reptalitakum, das Magazin für Dienst, die Tugend der Mäßigung. Eine Überschrift, die jetzt nicht gerade sehr jugendlich klingt, jedoch für uns alle sehr wichtig ist. Rupert, du kennst dich mit diesen schwierigen Wörtern Tugend und Mäßigung ja aus. Und wir haben ja gerade auch schon gelernt, was eine Tugend und was Mäßigung bedeutet. Ja, und Rupert, wie merke ich denn jetzt, dass ich noch nicht in der Tugend der Mäßigung lebe? Mhm. Ja, Spannend. Ähm, vielleicht
1: ein Punkt, den ich ein bisschen vorstellen möchte, ist, dass die Tugenden oder das, was uns die Kirche da lehrt, ja nicht unbedingt was ist, was ein theoretisches Konstrukt ist. Also ganz oft geht es mir so, wenn ich so einen Begriff wie Mäßigung höre, der ja doch irgendwie sehr altertümlich klingt oder zum Beispiel einen Begr Begriff Zucht, ja, der also noch, der hört sich irgendwie noch irgendwie komischer an, irgendwie so Fremdkörper im Vokabular. Ähm, dann, dann, sind es eigentlich ja keine Begriffe, die so erfunden sind, sondern die eine ganz große Lebensrealität von vielen, vielen Menschen irgendwie widerspiegeln, die das erfahren haben in der Vergangenheit. Und darum hilft es oft, das ein so bisschen zu betrachten und so ein bisschen zu überlegen, was heißt das fürs das jetzige Leben. Und wenn man es übersetzen würde, dann würden wir wahrscheinlich Mäßigung besonders dann merken, wenn wir übertreiben oder wenn wir, also wenn wir, wahrscheinlich würden viele, ja, würde der Begriff Burnout oft passen, wenn wir übertrieben haben? Oder es gibt da sowas wie ein board Out, gell? Also wenn ich zu wenig, oder wenn ich, wenn ich wenig gemacht habe. Ich glaube, wann merke ich, dass ich nicht maßvoll lebe? Naja, zum einen kann mein Körper mir verschiedene Signale schicken. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich zu viel Sport mache, auf einmal Verletzungen bekommen. Oder ich kann mit meinem Körpergewicht auf einmal exponentiell unzufrieden sein. Oder ähm, ja, so, so viele andere Themen, ich kann schlaflos sein, ich kann, ja, viele andere Hinweise, die mein Körper mir schickt, die man vielleicht oft ignorieren oder die man vielleicht versuchen wegzubekommen, aber eigentlich ist das, ist das Symptom viel, viel tiefer. Könnte irgendwie ein Hinweis sein von meinem Umfeld, irgendwie, wenn er Freunde auf einmal komisch reagieren, auf was man macht, genau, also. An eine Person in meinem Bekanntenkreis denken, die auf einmal so eine ganz geniale Idee hatte, wie sie jetzt lebt und irgendwie das ganze Umfeld, das ja komisch darauf reagiert und, ähm, und äh, irgendwann einmal an der Gespräche entstanden ist und drauf kommen, okay, vielleicht, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen, vielleicht gehe ich zu weit in der Hinsicht. Ein ähm, anderer Hinweis kann sein, das ist jetzt schon sehr fortgeschritten, was sagt denn da vielleicht mein geistiger Begleiter dazu? Oder habe ich einen geistigen Begleiter? Kennt er mich auch so, dass er mir? Dinge widerspiegeln kann, also dass er einschätzen kann, wie es mir geht oder wie ich oder ob das, was ich mache, zu viel oder zu wenig ist, so ein kleines bisschen. Vielleicht auch ganz spannend, also ganz, ganz praktisch, finde ich zum Beispiel auch die, die Handynutzzeiten, also mal schauen, wie viel Zeit am Tag nutze ich denn mein Handy oder soziale Netzwerke. Also es kann ja sein, dass ich das wirklich brauche, gell? Also, dass ich beruflich viele an E-Mails ran muss, dass ich an WhatsApp ran muss oder wie immer. Aber ich glaube, so, so, so ein Zeichen oder so ein Symptom, was viele von uns treffen könnte, wäre ja, wenn wir viel zu viel Zeit auf Instagram oder auf WhatsApp oder auf TikTok verbringen, ach, das könnte so ein Signal sein. Also ich würde sagen, immer dann, wenn was total abweicht, ins Positive als negatives, Negative, dann könnte das ein Hinweis sein, dass ich nicht, mäßig, nicht, nicht die, die Tugend der Mäßigung lebe.
0: Hast du einen konkreten Tipp für mich, wenn ich jetzt entweder zu viel zu viel Sport mache, ähm, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo ist mein Maß, wie viel Sport darf ich machen und wo ist es viel zu viel? Welche konkreten Tipps würdest du mir geben, dass ich mein Leben mit Maß leben kann, jetzt be in Bezug jetzt auf Sport oder gerne auch andere Dinge?
1: Mhm. Es ist voll spannend. Ich glaube, zu mir hat mal jemand gesagt, das konkrete Problem oder die Sünde im Allgemeinen ist, ist mehr wie das Gewächs, das rauskommt. Wenn ich zum Beispiel gehe, dann mähe ich darüber, aber die Wurzel ist immer noch da. Also wenn ich jetzt merke, ich mache tatsächlich zu viel Sport, dann habe ich schon mal einen total wichtigen Schritt gemacht. Ich habe das Problem einmal erkannt. Also zu viel Sport. Ich kenne tatsächlich nicht viele Leute, die das machen, aber es sage ja. Ähm, und dann vielleicht könnte der nächste Schritt sein, gut, jetzt, jetzt habe ich das vielleicht mal gebeichtet, ich habe es vielleicht mal erkannt, das Problem. Und dann sich darüber Gedanken machen, warum eigentlich? Also warum übertreibe ich oder untertreibe ich so? Was könnte denn so eine Ursache sein? Weil wenn wir nur versuchen, unser Verhalten zu ändern, dann können wir das mit sehr viel Disziplin, Disziplin machen, aber wir finden die Ursache nicht. Und ich finde es da immer total gut, so ein bisschen zu reflektieren, woher kommt denn vielleicht... Das Problem, das dahinter steht. Also gibt es da Ursache, vielleicht kompensiere ich ja was. Also zum Beispiel beim Thema Sport, vielleicht habe ich den Eindruck, dass ich nur geliebt bin, wenn ich viel Sport mache oder wenn ich sportlich bin oder dass ich so nicht, annehmens, nicht annehmbar bin. Gell? Könnte so ein Resultat sein, gell? wahrscheinlich gesprochen. Gell? Und da dann vielleicht ein bisschen zu versuchen, einen gewissen Abstand dazu, dazu zu bekommen. Also ich persönlich schreibe viel auf, wenn ich sowas merke, dann fange ich einfach so ein bisschen meine Gedanken an aufzuschreiben und zu sortieren. Man kommt da ganz oft so ein bisschen auf Hintergründe oder auf vielleicht da mache ich Schwierigkeiten, die da sind. Und dadurch hilft es mir, so ein bisschen, ein bisschen rein ein an Abstand dazu zu bekommen. Und natürlich, natürlich kann man, kann man diszipliniert sein, natürlich kann man uns andere Verhaltensmuster angewöhnen. Diesen Schritt zu versuchen, an die Wurzel zu kommen, wo kommt das ursprünglich her. Das dauert länger muss er nicht auf Anhieb kommen, das kann er ein Stückwerk kommen, also ich kann immer mehr Erkenntnisse haben. Aber ich finde es einen total wichtigen Schritt in diesen von Dingen loskommen.
0: Ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, weil jetzt habe ich ja schon davon geredet, dass ähm, oder wir, dass man was erkannt hat und wie man das in den Griff kriegt. Und mich würde jetzt aber noch interessieren, woran erkenne, woran erkenne ich denn, dass was zu viel oder zu wenig ist? Also was kann mir helfen, dass ich das überhaupt erkenne? Weil ich denke, viele Sachen erkennt man erst, wenn es entweder viel zu spät ist mhm. oder eventuell sogar gar nicht.
1: Ja, also das ist das ist so der berühmte Petersilie zwischen den Zähnen, ja also. Jeder andere weiß es vielleicht, nur ich nicht. Gell? Das wäre ja, wär ja noch fast leichter. Da brauche ich gute Freundschaften wahrscheinlich. Also habe ich Menschen in meinem Leben, die mich so gut kennen, mit denen ich so sehr im Austausch bin, dass sie mir sowas widerspiegeln könnten. Aber auch Menschen, denen ich so sehr vertraue, dass sie das auch dürfen. Weil ich natürlich kann ich jedem irgendwie sagen, oder könnte ich vielen Menschen vielleicht sagen, was, was deren Problem ist, aber die Person muss es ja auch annehmen können. Und da vielleicht Freundschaften zu haben, die, die einem da helfen, gell? die, 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 die einem da begleiten und die auch das Feedback aussprechen können, braucht natürlich auch Menschen, die mich loben, die, mich, ja, die mir sagen, was gut läuft. Gell? Aber ich brauch, oder dieselben Menschen haben auch die, die vielleicht reinsprechen können, wenn was nicht läuft. Ich konnte es aber erst provozieren. Ja. Also zum Beispiel habe ich, hab ich in der Arbeit an neuen Posten angetreten und in einem Bereich, den ich nicht kann. ja, Also wo ich merke, da, da bin ich einfach neu drin, das, das habe ich noch nicht gemacht. Und ich habe voll gemerkt, wie befreiend das ist, mal bewusst Leute nach Feedback zu fragen. So, hey, ähm, gibt es was, was nicht funktioniert oder gibt es was, was aus deiner Sicht nicht klappt? Und da kommt oft ganz viel raus, gell? weil ganz viele Leute würden nicht instinktiv Feedback geben, gell? sondern oft muss ich mal nachfragen, oft muss ich mal vielleicht da ein bisschen ze vielleicht da von mir aus zeigen, dass ich mit Feedback gut umgehen kann, gell? weil wenn mir jetzt jemand Feedback geht und ich, ich schmetter das ab, dann wird der das zukünftig nicht mehr machen. Gell? Und ich glaube, dass das für ein ganz guter Weg ist, so ein bisschen Hinweise zu bekommen, gell? neben den Dingen, die wir vorher schon gesagt haben, wie ist es ist, was ich merke Signale vom Körper, aber das vielleicht da bewusst nachzufragen von Menschen, denen ich vertraue oder Menschen, die mich in Positionen, in Situationen erleben.
0: Genau, also einfach einen geliebten Menschen, der dir einfach sehr nahe steht, einfach mal fragen, hey, fällt dir irgendwas auf, ist irgendwas zu übertrieben? Ich würde auch dazu sagen, es gibt auch natürlich irgendwelche Leute, die dir über den Weg laufen und sagen, hey, was machst du denn da? Äh, viel, zu viel oder zu wenig, kann man jetzt mal, lass jetzt mal dahingestellt sein. Ähm, also da sollte man natürlich auch mal noch ein zweites Auge drüber werfen, ja. wer dir diese Aussage ähm, ja zuwirft und nochmal schauen okay wer sind die Menschen die mich hier wirklich kennen die ähm, ja um die einfach unterscheiden können hey übertreibt die jetzt voll oder eben nicht
1: voll würde ich voll so unterschreiben also ich glaube Feedback muss man darf man gefiltert sehen. es ist ja nur ein Eindruck von einer Person ja also da wäre ja in der Formulierung wichtig zu sagen dieser Eindruck den ich habe Hilf den, schau dir den an. Es ist nicht gleich gesetzt gell, und muss nicht gleich eine Reaktion mit sich bringen.
0: Genau. Was bringt es mir und meinen Mitmenschen denn, wenn ich die Tugend der Mäßigung lebe?
1: Also mir selber wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich eine größere Freiheit und eine größere Gelassenheit bringen, weil ich nicht alles immer übertreiben muss oder vielleicht Dinge nicht ewig rausschiebe und damit vielleicht eine bessere innere Ordnung, in mein Leben bekomme. Ich glaube, besonders bei meinen Mitmenschen gegenüber kann es doch im Beziehungsleben sehr gut sein. Also ein Mensch, die Personen, die immer sehr himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sind, die irgendwie Dinge entweder übertreiben oder untertreiben, da ist, der, da ist es einfach ein bisschen schwierig, herauszufinden, was, was jetzt wirklich Sache ist. Gell? also Wenn es ein Problem gibt oder so, hat die Person dann wirklich... Die Situation verstanden oder überreagiert sie oder, oder untertreibt sie vielleicht da oder, oder zeigt ihre Probleme vielleicht da gar nicht, weil sie es, es zeigen will. Gell? Also es kann im Umgang mit Menschen sehr viel helfen, weil es viel wahrhaftiger sein kann.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende von Kum angekommen. Möchtest du, Rupert, am Ende noch beten, dass wir immer mehr einen Lebensstil der Mäßigung leben?
1: Sehr gern. mir beten für alle, die jetzt gerade zuhören, für alle, die zuhören und vielleicht jemanden kennen, wo sie denken, vielleicht darf ich da mal was sagen, vielleicht gibt es einen Eindruck, den ich gerne teilen möchte, aber Jesus, wir werden dafür beten, dass du unsere eigenen Gedanken da erführst, dass du uns da zeigst, wo wir die Tugend der Mäßigung mehr leben dürfen. Wir dafür beten, dass du uns Menschen in unser Leben stellst, die uns da begleiten, die uns da liebevoll begleiten, die Merken, was unsere Gangart ist, wie schnell wir gehen können. Ich möchte dafür beten, dass du uns immer näher zu dir führst und dass wir immer mehr in unserem Alltag, in unserem Leben dir näher kommen dürfen. Dann bitte ich in Ihren Namen, Amen.
0: Amen. Ja, danke dir, Robert, dass du heute dabei warst. Danke auch. Ja an euch zu Hause fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich jetzt noch einiges Neues über die Tugend der Mäßigung lernen. Rupert, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, und das war's auch heute schon wieder mit Talita Kum. Ihr könnt die ganze Sendung auch gerne nochmal nachhören in der Horeb-App unter der Rubrik Jugend. Ich bin Mira, bis zum nächsten Montag.